0: Bonjour à vous c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier qui m'a été inspiré en fait par plusieurs questions que j'ai reçues de votre part il euh, y en a certains d'entre vous qui sont au sein de clubs d'onologie, donc qui dégustent régulièrement d'autres qui animent des clubs de nos, puis il y en a d'autres encore qui dégustent de chez eux en famille, en couple, entre amis et euh, vous me posez parfois la question de thématiques de dégustation vous me dites, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, avec le petit groupe, ben voilà, une, un petit programme de dégustation. Et je voudrais vous proposer ici une petite série d'exercices que vous pouvez faire, alors que vous dégustiez, alors je veux dire, seul, hein, seul, en groupe, euh, au sein d'un club d'onologie. Ce sont des petits ateliers que je vais vous proposer ici. Et ce que je vous propose, c'est donc de vous faire une petite série de vidéos. Alors, je vais faire en sorte de les faire bien courtes. Alors, vous me connaissez, hein, quand je dis bien court, parfois, j'ai pas le chrono, hein, donc parfois, ça déborde un petit peu. Mais je vais faire en sorte de faire des vidéos qui vont être plutôt concises sur des petits ateliers spécifiques dans un but de progresser dans la dégustation du vin. Donc, ça peut vous intéresser si vous êtes dans une optique de formation, alors que vous soyez débutant ou un petit peu plus avancé d'ailleurs sur la, la dégustation. Alors, les exercices que je vais vous proposer ici sont plus d'un niveau débutant. Ceci dit, pour l'avoir proposé aussi un par expérience sur des dégustateurs plus initiés, ça permet aussi de resituer les bases et de vous donner une trame pour éventuellement animer des petites sessions de, de dégustation. Alors, ce que je vais vous proposer ici, ça va être le premier des, des six ateliers. Alors, pourquoi je suis parti sur six ateliers J'aurais pu en faire beaucoup plus. C'est parce que j'en ai fait que 6 parce qu'il y a beaucoup d'autres thèmes desquels je voudrais vous parler. Donc, on va le faire juste sur six ateliers. Ceci dit, sur le sixième atelier, je vous donnerai peut-être plein d'idées de thématiques si vous voulez ensuite poursuivre l'animation de, euh, de ces petits ateliers ou simplement si vous voulez continuer à déguster de chez vous euh, en suivant des thématiques de dégustation. Euh, J'ai vu aussi par expérience que c'est souvent utile de suivre un fil conducteur, hein. un petit peu comme un programme en fait pour vous former, même si c'est une pure auto-formation, hein. si vous ouvrez quelques kits de chez vous pour vous faire plaisir, ça vous convient aussi tout à fait. Le fait d'avoir un fil conducteur, ça permet aussi d'aider à progresser un peu pas à pas dans la dégustation. Donc voilà un peu ce que je vais vous transmettre. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, donc ça va être en fait le, le premier atelier on va dire, c'est une dégustation simple, à chaque fois mon but ça va être vraiment de me centrer sur la dégustation, donc à chaque fois il y aura des dégustations, avec des vins on va dire faciles à trouver, je donnerai aussi des cépas génériques, quelque chose que vous puissiez facilement réaliser de chez vous. Je vais faire en sorte aussi à chaque fois de vous mettre sous la vidéo, vous aurez un lien pour télécharger, une petite fiche récapitulative toute simple dans laquelle je redonne les bases de ce que je vous explique ici pour mettre en place ces petits ateliers. Alors le premier atelier, je l'ai intitulé « Comprendre les mécanismes du goût pour développer son palais et son nez ». Bon, c'est un titre qui est un peu long. Simplement, l'idée, ça va être de faire la dégustation pour se concentrer sur les sensations qui sont procurées par les différentes saveurs. Parce que, au moment de déguster le vin, alors quel que soit ensuite le format de fiche de dégustation que vous utilisez, euh, quelles que soient les connaissances que vous avez de tel cépage ou de telle appellation, au moment de déguster, il faut faire confiance euh, en vos sens, hein, olfactifs, gustatifs, et donc il faut les travailler un petit peu un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, mais déjà pour les travailler, pour commencer à les travailler, il faut resituer les bases. Et ce premier atelier, le but, ça va être de resituer les bases. Alors ce que je vous propose, ça va être simplement de faire un petit exercice sur le travail des saveurs et des perceptions que l'on a des saveurs. Et ça va peut-être vous surprendre, mais pour un premier atelier comme ça d'initiation de logique, je ne vais pas vous demander de prendre des bouteilles de vin. Je vais vous demander de prendre des petites bouteilles d'eau et de faire dans chacune des bouteilles des mélanges, alors des mélanges très simples, hein, pour y apporter des saveurs spécifiques. Alors si vous me suivez donc, sur, les, vous savez, sur les certificats de dégustation, sur les WSET, sur les différents diplômes qui sont proposés, très souvent on propose, alors ça peut être un atelier comme ça en présentiel, ou, mais on propose de faire ce type d'exercice de chez soi. Parce que, autour des saveurs, parce que c'est un très bon exercice pour exercer son palais. Le truc, c'est que vous allez prendre des petites bouteilles. Donc Je ne vous montre pas la marque. Hein, voilà, petite bouteille. Donc là, c'est du 0,33. Vous pourrez prendre du 0,5 ou du 1 litre, hein, si vous faites euh, l'atelier avec un grand nombre de personnes. Le but, ça va être de préparer des échantillons avec différentes concentrations en différentes saveurs. Vous allez avoir d'abord un échantillon témoin. Donc la bouteille d'eau hein, à laquelle vous ne touchez pas. Ensuite, vous allez avoir deux bouteilles d'eau dans laquelle vous allez apporter du sucre. Ce que je vous recommande, si vous prenez une petite bouteille de 0,5, c'est de mettre un morceau de sucre. Alors, un morceau de sucre, ça fait à peu près 6 grammes, en fonction du type de sucre. Donc, si vous mettez un morceau de sucre dans 0,5 litres, ça fait une concentration de 12 grammes par litre. Et ensuite, vous allez prendre l'autre échantillon, dans, dans lequel vous allez mettre 4 morceaux de sucre. Donc 4 morceaux de sucre dans 0,5 litres, ça fait 24 euh, grammes de sucre pour 0,5 litre, c'est-à-dire que si vous préparez une bouteille d'un litre, vous en mettez 8, ah, vous voyez l'idée. Donc ça fait une concentration moyenne de 48 grammes de sucre par litre. Alors, si vous avez suivi euh, d'autres diplômes, hein, d'autres formations, parfois on part sur des concentrations différentes quand on vous demande de préparer ce type d'échantillon. Ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui soit facile à faire. Et moi, je recommande carrément de mettre 4 fois plus en concentration. Si vous mettez un morceau de sucre dans votre 0,5 litre, vous en mettez 4 ensuite dans l'autre bouteille. Vous aurez donc 3 bouteilles, une bouteille témoin, et 2 bouteilles concentrées en sucre. Et ensuite, on va préparer deux solutions avec différentes concentrations en acidité. Alors parfois, nous quand on fait les... sur les formations présentielles, on utilise de l'acide tartrique pour en acheter, hein, ça se trouve sur internet. Ceci dit, alors par expérience, je vais faire très simple, parce que quand je propose cet exercice, il y en a beaucoup qui disent « oui, alors il faut que je me procure l'acide tartrique, etc. » Faites au plus simple, prenez du jus de citron, vous prenez une cuillère à soupe de jus de citron dans 0,5 litres, et puis dans une autre bouteille de 0,5 litres, vous mettez 4 cuillères. Là encore, on a un x4, vous voyez, sur la concentration. Alors certes, quand on met du jus de citron, on apporte aussi des arômes de citron. Mais là, on va surtout se concentrer sur l'acidité. Donc on a une bouteille témoin, un sucre et x4 en sucre, une concentration d'acidité et x4 en acidité. Donc ici, au final, vous avez donc 5 petites bouteilles d'eau. Alors, ça va être simple mais vous allez voir que euh, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps même en tant que dégustateur avec un petit peu d'expérience de faire ce type d'expérience pour se concentrer sur les sensations gustatives et qu'est ce que procure chaque saveur en bouche et alors je vais vous dire tout de suite hein, ce que ça procure vous allez alors je vous ai mis hein, sur la petite fiche pdf un tableau tout bête hein, dans lequel vous pouvez consigner vos commentaires moi c'est ce que je fais sur les sessions présentielles je mets un petit tableau et chacun goûte les bouteilles et mettez ses commentaires, et surtout vous devez mettre ce que vous ressentez, comment ça se manifeste en bouche, telle ou telle saveur. Ce que vous allez devoir retrouver, hein, logiquement, c'est que quand vous dégustez le sucre, alors la saveur sucrée, c'est facile au début de se dire, ah bah je sens que c'est sucré, et la troisième bouteille, elle est un peu plus sucrée. Mais comment ça se manifeste Eh bien, ça va se manifester par une salivation qui va être assez grasse on a la bouche qui devient plus ou moins, alors, entre guillemets, « pâteuse ». On n'a pas non plus une solution qui est très concentrée, hein, mais ça apporte de la sucrosité et ça crée de la salivation grasse. Ça alourdit un peu la bouche, les papilles. Maintenant, quand vous comparez vos deux échantillons avec de l'acidité, plus ou moins acide, vous allez constater que ça crée aussi une salivation bouche, mais la salivation n'est pas la même. Ça pique un petit peu et la salivation est beaucoup plus fluide. Autant sur le sucre, on avait l'impression d'avoir la papille un peu saturée, c'était lourd. Là, ça devient fluide et ça rince la bouche. C'est pour ça aussi que je vous invite à le faire dans cet ordre qui est un petit peu contraire à l'ordre de dégustation qu'on fait habituellement quand on déguste du vin. Quand on déguste du vin, on commence par les vins secs et acides et on finit par le sucre. Là, je change l'ordre volontairement pour voir ce côté pâteux qui est rincé par l'acidité. Et alors, alors, une petite chose aussi, je vais faire le parallèle avec les vins. L'eau le, que vous avez dégustée avec une concentration de 12 g de sucre par litre, c'est, on va dire, quand on arrive à cette limite, on commence à arriver sur les vins moelleux. En fait, le taux de sucre de moins de 4 g de sucre par litre, on est sur des vins secs. Au-delà de 4, on est sur des de demi-secs, pardon, jusqu'à 12 g, Au-delà de 12, vous voyez, on est sur la limite, là, quand je prends la concentration de 12. donc Au-delà de 12, on passe sur les moelleux. Et au-delà de 45, on passe sur les liquoreux. Donc, j'aurai un échantillon d'eau qui correspond, on va dire, au tout début du vin moelleux, hein, entre le demi-sec et le moelleux, et ensuite, un échantillon qui correspond au début de licoreux. Ça vous permet de voir la sensation, la différence de sensation que l'on a en bouche. Et maintenant, donc, une fois que vous avez perçu ces sensations, ces sucrosités en bouche, ce que je vous invite à faire, ça va être à mélanger, donc vous prenez moitié-moitié, hein, si vous prenez un verre d'eau, vous mettez un petit peu de l'échantillon le plus sucré, celui à 48 grammes, et ensuite l'échantillon le plus acide. Donc comme l'échantillon acide n'a pas de sucre, vous allez diviser par deux la concentration sucrosité, donc on revient sur du 24 g de sucre par litre, et le fait d'apporter de l'acidité, vous allez voir que ça apporte tellement de fraîcheur que ça rafraîchit la bouche et ça masque la sucrosité. Et en fait, vous allez constater qu'on a beau avoir une certaine concentration de sucre, quand on a suffisamment d'acidité en face pour l'équilibrer, parce que l'équilibre se fait entre le sucre et l'acidité, et eh bien quand on a suffisamment d'acidité, le vin paraît beaucoup moins, enfin en l'occurrence l'eau, puisque là on déguste de l'eau, hein, l'eau paraît beaucoup moins lourde, ça apporte de la fraîcheur. Ça c'est hyper important aussi pour comprendre la notion d'équilibre. L'équilibre en dégustation, donc on fait le parallèle avec le vin, L'équilibre en dégustation se fait entre le sucre et l'acidité. Donc l'industrie agroalimentaire le sait bien, quand vous prenez n'importe quel soda qui est hyper sucré, donc je pense que si vous suivez la chaîne, vous prenez plus de vin que de soda, mais bon, si vous prenez un soda qui est très sucré, vous savez que l'acidité qui est le contrebalance fait que cette sucrosité devint, devient moins écœurante, et qu'on peut entre guillemets en prendre plus. Donc voilà pour ce premier petit atelier. Alors, si vous faites cette petite dégustation avec un groupe d'amis au sein d'un club de nom, je vous conseille quand même d'ouvrir quelques quilles de vin, parce que hein, par expérience, c'est pas très bien perçu quand on fait qu'une dégustation d'eau. Et dans ce cas-là, pour rester sur la même approche, de euh, voir vraiment, se sensibiliser en fait ses sens à ces grandes différences, je vous conseille de déguster ce que j'appelle des cépages pédagogiques, c'est-à-dire des cépages qui ont des arômes qui sont très typés et très marqués. Par exemple, vous ouvrez un Sauvignon, un page blanc, un Sauvignon de la Loire, par exemple un Sancerre, pour faire simple, et puis vous ouvrez un Muscat, ça peut être un Muscat d'Alsace. Et là, vous allez vous concentrer sur les arômes perçus. Et les arômes sont tellement typés, tellement marqués, ça permet que quand vous avez un groupe de dégustateurs qui dit « moi je ne retrouve pas du tout les arômes du vin », ça permet déjà de leur faire prendre conscience que finalement ils ont une certaine sensibilité et ils arrivent à percevoir ces arômes typiques du Sauvignon et du Muscat sans forcément parvenir à mettre un nom dessus. Sur le sauvignon, on va avoir cette fraîcheur, hein, cette agrume, ce bourgeon de cassis, ça a une certaine fraîcheur, on va dire. Alors que sur le muscat, c'est un arôme qui est très typé, hein, l'arôme du cépage muscat, on va dire, hein, c'est un des rares cépages qui sent le raisin, on va dire. Et c'est tellement typé que la plupart des dégustateurs, c'est intéressant à faire sur des sessions auprès de débutants, se rendent compte aussi qu'ils arrivent à percevoir ces différence. Donc voilà pour ce premier petit atelier, j'espère que ça vous a plu hein, comme première approche, n'hésitez pas à me partager euh, vos sensations, vos suggestions dans les commentaires, au passage je lis tous vos commentaires, j'ai un petit peu de retard pour y répondre en ce moment, mais je les lis tous, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça peut m'inspirer aussi pour le contenu des ateliers suivants. Merci et à très bientôt